0: Cześć Rafale, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj przyszedł moment na dyskusję o serialu Dziedzictwo Jowisza, albo po angielsku Jupiter's
1: Legacy. Cześć. Cześć, cześć, witam. Tak, porozmawiamy sobie o tym serialu, który był zapowiedziany już dość dawno, jeżeli chodzi o Netflix. Jest to serial oczywiście oparty o komiks Marka Milara, który był wydawany chyba przez Image. Tak, przez Image. Tak, Pierwotnie przez Image. Tak, dokładnie. W Polsce z tego, co kojarzę, to Mucha Comics chyba to wydaje, więc mamy też też polską wersję, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać. Serial, który wpisuje się trochę w ten trend, który wyznaczyli zarówno The Boys, jak i ostatnio Invincible. Czyli to zupełnie inne podejście do superbohaterszczyzny niż to prezentowane przez zarówno DC jak i Marvela. Pokazanie tego z zupełnie trochę innej strony, no bo jaki mamy tutaj, jaką mamy tutaj fabułę pokrótce? Mamy tutaj jakby dwa pokolenia superbohaterów tych Starych, już takich doświadczonych superbohaterów, którzy posiedli swoje moce w latach 30. czy tam na przełomie lat 20. i 30. którzy niejako nie chcę przekazuje to może przekazują to może złe określenie, ale niejako działają już ze swoimi dziećmi, którzy którzy też wchodzą w ten świat superbohaterski. No i mamy tutaj sto. Raz, że to starcie pokoleniowe, a dwa, że mamy tutaj tą historię prowadzoną dwutorowo, gdzie w tej przeszłości powiedzmy mamy już historię opowiedzenia jak ta pierwsza szóstka superbohaterów, czyli ta... Ci, ci superbohaterowie, którzy za, założyli tak zwaną Unię, czyli tą, ten odpowiednik powiedzmy Ligi Sprawiedliwości w tym uniwersum, jak oni zdobyli te moce, jak do tego doszło, pokazany jest y, cała droga do przywództwa właśnie Utopiana, czyli tego głównego, y, głównego, głównego powiedzmy trochę, trochę Supermana, ale raczej z umysłem Batmana. Y, I tak, tak się prezentuje właśnie właśnie historia pokrótce, zarówno w komiksie, jak jak i w przepraszam, w komiksach, seriach, bo jakby serial Łączy tutaj dwie serie komiksowe: zarówno Jupiter's Legacy, jak i Prequelową serię Jupiter's Circle.
0: Największą różnicą pomiędzy serią a komiksem jest właśnie to, że seria już od początku próbuje nam łączyć dwie linie czasu, czyli ten, ten przełom lat 20. i 30., kiedy to był jeden kryzys i nasi superbohaterowie przez wizję Sheldona Samsona odbyli podróż na tajemniczą wyspę, gdzie te mocy otrzymali, a jednocześnie Równolegle w drugiej osi czasu jest, są czasy współczesne, kiedy tak naprawdę pojawia się kolejny kryzys i w komiksach było to o wiele wyraźniejsze, bo w komiksach akcja działa się w 2013 roku, czyli kilka lat po tym wielkim kryzysie, kryzysie bankowym, który bardzo mocno dotknął Stan Zjednoczony, no w serialu jest to trochę przesunięte o te dziesięć, o te tam. 7 lat i pokazuje czas kryzysu, ale trochę, trochę innego. I ja mam wrażenie, że... bo komiks opowiada troszeczkę, ma troszeczkę inny wydźwięk, bo w komiksie Trwa zmiana pokoleniowa, to raz, ale w komiksie trwa walka o władzę, to znaczy jest grupa superbohaterów z utopianem na czele, którzy chcą pozostać tymi ideałami, którzy będą natchnieniem dla ludzi i będą ludziom pomagać. Natomiast jest druga grupa w komiksie, dowodzona przez, pewnie jak się domyślacie, nawet jeśli nie czytaliście komiksów, przez jego brata Waltera, która wolałaby wziąć wszystkie sprawy w swoje ręce i z racji super siły i super inteligencji naprawić świat. Ale jak się okazuje, nie jest to tak proste. I tutaj w serialu mamy troszeczkę inną sytuację, bo nie mówi się jeszcze, co ważne podkreślenia, nie mówi się jeszcze o naprawianiu całego świata, tylko mówi się o zmianie pokoleniowej, a jednocześnie zmianie nastawienia do walki z superprzestępcami, bo y, utopian i szóstka, pierwsza szóstka Unii ustaliła kod, oczywiście Utopian to wszystko wywarł nareszcie, że nie zabijamy, jesteśmy inspiracją, nie mieszamy się w politykę i w serialu, mimo że te elementy polityczne się pojawiają, najważniejsza jest ta część, nie zabijamy, bo okazuje się, że 90, 90 lat od powstania pierwszych superbohaterów minęło, mamy o wiele mocniej rozwiniętą w ogóle przestrzeń superherosów i superzłoczyńców, no i superzłoczyńcy w ogóle się nie krępują, są niezwykle brutalni, niezwykle zagrażają nie tylko superbohaterom, ale też oczywiście całemu państwu i trwa dyskusja między starym pokoleniem a nowym pokoleniem czy ten kod ma jeszcze zastosowanie w naszej rzeczywistości czy nie należałoby go zmienić no i dzieje się ważna rzecz, bo jeden z ważnych członków rodziny Samsonów Brandon, syn Utopiana
1: zabija, przez przypadek co prawda, ale zabija tak, i to jest bardzo ciekawe to, co ty poruszyłeś właśnie w tym serialu, bo do samej realizacji jakby przejdziemy zaraz, natomiast ta główna myśl, która, czyli ta, to starcie starego i nowego, tych ideałów starego pokolenia i nowego pokolenia i to, jak bardzo za, jakby zamknięci na rozwój są ci starsi bohaterowie, głównie, głównie utopian, ale jakby wszystko, co, co się z nim wiąże też... I to jest bardzo fajne nawiązanie też do tego, co się dzieje chociażby w naszym świecie, w którym żyjemy, gdzie też te starcia pokoleniowe są dość, yy, yy, może są dość istotne, gdzie też często to starsze pokolenie nie potrafi się wpasować w te ramy, które już nadało to nowe pokolenie, no bo jakby oni przejmują powoli ten świat, oni będą w nim żyć po śmierci tego starego pokolenia. Nie potrafią się z tym pogodzić. I to, mam wrażenie, jest bardzo bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy motyw, który jest właśnie, tak jak powiedziałem, kolejnym już takim, kolejnym takim motywem nieporuszanym przez Marvela czy DC. Natomiast... Tutaj Netflix daje daje pole do popisu faktycznie, jeżeli chodzi o o poruszenie tego z innej strony. Natomiast jeżeli chodzi o samą realizację tego serialu, bo tutaj chyba będziemy mieli trochę więcej do powiedzenia, bo może tak, oglądając zwiastuny czy jakieś materiały promocyjne, nastawiałem się właśnie na... Coś w stylu The Boys, połączenia The Boys i Invincible trochę, że będzie krwawo, że będzie brutalnie, że że nie będą się tutaj twórcy krępować w żadnym wypadku i trochę tak jest, ale jest to zrobione moim zdaniem Niestety w dużo, dużo gorszym stylu, dużo gorzej, dużo gorzej wyglądają przede wszystkim efekty specjalne, bo to nie wiem, czy, czy też cię, na przykład czy też ci tak przeszkadzało, ale yy, wow, te efekty specjalne naprawdę nie są, yy, nie są, nie są dobre, są wręcz bardzo, bardzo złe, gdzie mamy tą yy, Scenę, w której na przykład Brandon zabija ta, ta scena walki. Ona jest cała robiona na green screenie i to jest tak. jest tak sztuczne, jest tak po prostu wysterylizowane z tego wszystkiego. Jest po prostu. że ja nie, nie, nie mogłem na to patrzeć i to właśnie te efekty i to, jak, jak jest zrealizowany ten serial pod tym kątem, bardzo mi przeszkadzało. Przede wszystkim to to mi bardzo przeszkadzało. Myślę, że mógłbym kupić dużo bardziej tą historię, gdyby, gdyby to było zrobione z, jakby dużo bardziej wiarygodnie. No bo mamy na przykład The Boys i tutaj będę bardzo często porównywał, bo w The Boys też mamy tą brutalność, ale jest to zarówno tak nakręcone, jest to kręcone w plenerach, nie gdzieś w studiu, jest to, nie wiem, czy też poszedł tam większy budżet na przykład, może na na efekty, bo miejscami The Boys też wygląda średnio, no ale to jest i tak o klasę wyżej niż niż Jupiter's Legacy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: Zgodzę się, jeśli chodzi o wszystkie te przestrzenie, że faktycznie w tej, bo tak naprawdę... ta walka z Black Starem jest mhm. bardzo istotna zarówno w komiksie, jak i w serialu. To jest kluczowa walka, która tak naprawdę napędza cały bieg wydarzeń. No i ona jako ta kluczowa walka, faktycznie ta przestrzeń wygląda tak sobie. Ale jeśli chodzi o efekty specjalne pozostałe dotyczące postaci, no to ja mam też wrażenie, że to, że zostało zrobione wszystko na green screenie, Trochę pomogło w urzeczywistnieniu choreografii walk, bo gdyby były to przestrzenie otwarte i można było pozwolić sobie na generowanie cyfrowych postaci, to widzielibyśmy o wiele więcej CGI postaci, superherosów. Natomiast tutaj wydaje mi się, że pozwoliło nam to trochę bardziej się wczuć. Ja wiem, że oni tam wszyscy latali na linkach, latali w miejscu na linkach, a nie się ruszał, oczywiście, ale jednocześnie co, co, to, co zaszkodziło w ogółu, przy ogółu ogóle odbioru tej sceny pomogło trochę bardziej w detalach. I tutaj można dyskutować, co jest lepszym podejściem, ale niewątpliwie, wiesz, w zależności od tego, na czym się skupiamy, więc to na pewno ma swoje minusy, jak i swoje plusy, bo nie podlega żadnej wątpliwości, że ten serial miał o wiele mniejszy budżet niż wspomniane The Boys, bo te efekty specjalne są w tym wypadku raczej na poziomie CW, a wiem, co mówię, bo ostatnio nadrobiłem sobie pierwsze odcinki szóstego sezonu Supergirl, który raz jest ostatnim sezonem Supergirl, więc mało się pewnie mu poświęca uwagi. Dwa, budżet został też pewnie okrojony i technika prac została okrojona przez koronawirusa i widać wyraźnie, jak to plastikowo wygląda i momentami ten serial też wygląda właśnie tak plastikowo. Być może też polega to na tym, że część scen była już kręcona w czasie pandemii. On został kończony w czasie pandemii i być może wykorzystano na przykład technikę z Mandaloriana do scen walki, prawda? Więc to być może też jest specyfika czasów, w których została prowadzona produkcja. Tego nie wiemy. Natomiast ja chciałbym wrócić do tego co powiedziałeś odnośnie porównania do The Boys ja mam wrażenie, że ten serial bardzo szybko zrezygnował z bycia jak The Boys to znaczy ten serial nawet nie leżał za bardzo obok The Boys z prostego powodu w The Boys nikt się nie krępuje, mamy krew, mamy flaki, mamy przekleństwa, mamy sceny seksu, mamy y, bobasy y, strzelające laserami z oczu rozwalającymi na kawałki żołnierzy. Tutaj natomiast y, mamy jedną zmiażdżoną czaszkę, raz wystające flaki, Trochę przekleństw krwi. jest niewiele. Tak trochę krwi, a przekleństw jest niewiele i załatwiono to w bardzo prosty sposób, ponieważ utopian bardzo szybko mówi, że pilnuj swojego języka, bo nam superbohaterom kot nie pozwala przeklinać, no nie? No to, jest... to jest takie trochę działanie działanie jakby scenariuszowo zamykanie pewnych dróg, które miałyby pozwolić na stworzenie bardziej tego mature content, prawda? Ja, bo teoretycznie ten serial ma chyba na, na nawet 18 plus kategorię. Jednak ja nie wiem dlaczego.
1: Znaczy, no właśnie głównie przez tą złamaną czaszkę pewnie i i trochę krwi w trakcie trwania. Mi się wydaje, że to jest bardziej też wina materiału źródłowego, to jak wygląda ta historia, ale właśnie The Boys Boys też był miernym komiksem na przykład, chociażby jeżeli chodzi o historię. Natomiast zrobili z tego twórcy... Fantastyczny serial angażujący z fantastycznymi bohaterami. Natomiast tutaj, i tutaj właśnie, poprawnie, jeżeli się mylę, mam wrażenie, że właśnie raz, że Jupiter's Legacy to jest marny komiks. Przynajmniej z tego, co, co, co się dowiadywałem, bo tam. Nie, nie przeczytałem całości, a dwa, że twórcy tutaj jakby może nie mieli pomysłu na to za bardzo, jak to zaadaptować, no nie wiem, wydaje mi się, że mm, zabrakło właśnie tutaj jakby pomysłu na, na adaptację tego i twórcy tutaj yy, no, po prostu zrobili mm, bardzo schematycznie to wszystko.
0: Wiesz, tutaj nie zabrakło materiału źródłowego, bo tak, komiks jest przeciętny, o ile Jupiter's Legacy z racji tego, że jest krótką historią, bo zaledwie dziesięciozeszytową jest spójne, dzieje się tam. historia jest prosta, ale dzieje się tam sporo, no bo miejsca jest niewiele. Jupiter's Circle jest takim prequelem trochę wyrwanym z czasu, bo pokazuje tylko 20 lat działalności Unii w i trochę próbuję rozwijać tych bohaterów pobocznych poza Utopianem, Brainwaveem Wave'em i Lady Liberty, natomiast ja mam wrażenie, że tutaj twórcy, pewnie z Markiem Millarem jako tym producentem wykonawczym chcą jak najmocniej tę historię rozwodnić, bo oni wiedzą, że za moment będą musieli skupić się wyłącznie na teraźniejszości, więc już teraz w pół sezonu tak naprawdę to są retrospekcje. Pół sezonu jeśli nawet nie więcej, to są rzeczy, które działo się podczas podróży na tę tajemniczą wyspę na oceanie, mm-hmm. gdzie w komiksie po pierwszych kilku stronach pierwszego zeszytu do wyspy nie wracamy, więc y, oni prawdopodobnie, twórcy i Netflix prawdopodobnie liczą, że uda się wycisnąć z tego może pięć sezonów, może 6 sezonów, dlatego tak to wszystko rozdrabniają, a w tym czasie, kiedy te sezony będą się ukazywać, Mark Miller wyda y, sequel, Wy, wyda y, Jupiter z Requiem, które już w czerwcu zacznie już w czerwcu pojawił się pierwszy zeszyt, który będzie opowiadało historię kolejnego pokolenia z nowym utopianem, którym będzie, to mały spoiler, ale tego w serialu jeszcze nie ma i pewnie jeszcze chwilę nie będzie, z synem Chloe i Hacha, Jasonem, który odziedziczy po dziadku właściwie wszystkie moce i prawdopodobnie w pewnym momencie po, w serialu też nastąpi zmiana pokoleniowa. Jeśli doczekamy się tych kolejnych sezonów, bo to nie jest No właśnie, pewnie. do
1: tego chciałem przejść, bo mamy w tym momencie yy, średnią na Rotten Tomatoes 40%, na Metacriticu 45%, yy, na IMDb trochę lepiej, bo 6,9%. Yy, I pytanie właśnie o ten kolejny sezon. Czy tutaj twórcy, yy, czy będzie w ogóle możliwość rozwijania tego świata? Ja wiem, że yy, Mark Miller, yy, oni tam mają jakieś poważne plany co do, co do w ogóle całego tego Miller World, żeby, mm. żeby to rozwijać na Netflixie. Pytanie, czy jeż, znaczy, jeżeli to by była jakakolwiek inna platforma streamingowa, to bym powiedział kategorycznie, że nie. Natomiast to jest Netflix, który idzie ostatnio trochę bardziej w jakość, jednak to jest wciąż Netflix, który cały czas, w którym cały czas muszą się pojawiać nowe treści, cały, cały czas musi być wymiana tego kontentu, więc Pytanie, pytanie jaki będzie odbiór publiki i jaka, jaka będzie ilość wyświetleń tego serialu, bo wydaje mi się, że w przypadku Netflixa bardziej się na to patrzą niż na, niż na oceny, więc no zobaczymy, natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, to ja bym chyba jednak zakończył tutaj na tym pierwszym sezonie, bo faktycznie nie jest, nie, nie jest to dobry serial, nie jest to serial, który zachęcałby mnie do odpalenia drugiego sezonu, jeżeli by był, właśnie ze względu na to, raz, że na to wykonanie, dwa, że na tą dość smętną miejscami historię A trzy to jest coś, o czym możemy teraz porozmawiać, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy. To jest brak sympatii do jakiegokolwiek bohatera tutaj, bo zarówno to nowe pokolenie, Brandon czy Chloe, nie są jakoś rozwinięci aż tak, żeby... znaczy, Bo Chloe jest tą ćpunką, która zrezygnowała z tej superbohaterszczyzny i odcięła się od tego wszystkiego. Brandon jest tym, który próbuje tutaj zaimponować ojcu i całej lidze i stara się być tym nowym utopianem co mu też właśnie nie wychodzi, no bo na początku sezonu dostajemy tą scenę w której której zabija przez przypadek zarówno to stare pokolenie bo i utopian ma jakby jedną cechę tylko i Lady Liberty i, i cała reszta tej starszej drużyny są do bólu schematyczni i mają praktycznie jedną cechę, która ich definiuje która też nie jest jakoś za bardzo rozwijana, więc y, paradoksalnie, mimo że y, jakby najbardziej rozwodniona była ta część y, związana z y, przeszłością, czyli te, te, całe to szaleństwo Sheldona i później cała ta wyprawa na wyspę, on, ona była najbardziej rozwodniona, tak jak wspomniałeś w stosunku do komiksu, natomiast ja byłem najbardziej zaciekawiony co do niej, ale nie ze względu na to, że postacie mnie tam interesowały czy coś, tylko tam mieliśmy jakąkolwiek tajemnicę, coś co y, mnie przyciągało do tego, bo byłem ciekawy co tam się wydarzy na tej wyspie i o co chodzi z tym całym szaleństwem y, i to mnie ciągnęło niż bardziej te postacie, bo są one niestety płaskie i jednowymiarowe i y, no powiem szczerze, że nie polubiłem żadnej z, tej, z tych postaci y, w trakcie trwania tego pierwszego sezonu.
0: Ja jeszcze wrócę do tego poprzedniego wątku, bo ja chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że ten serial siłą rozpędu trochę i zaciekawienia publiczności doczeka się drugiego sezonu. Ale jednocześnie, jeśli nic w drugim sezonie nie przyspieszy, nic się nie poprawi, nic się nie polepszy, to to zaciekawienie opadnie i na tym drugim sezonie się skończy, bo tak naprawdę w tym momencie nie patrząc na jakby nie patrząc na retrospekcję, nie patrząc na oryginalny content wrzucony do serialu, jesteśmy gdzieś na trzecim zeszycie komiksu. Mm-hmm. E- Więc tu mamy nawet podpowiedź, jak mocno się nam tę historię rozwadnia. Natomiast jeśli chodzi o postacie, wiesz co, problem jest taki, że chciano nam przedstawić wszystkie postacie. Oprócz Blue Bolta, bo Blue Bolta też w komiksach nie ma zbyt wiele. To najciekawsze postacie dostały najmniej miejsca bo według mnie, moim skromnym zdaniem, najciekawszą postacią jest Skyfox, czyli George Hutchins który jest tutaj przedstawiany jako ten prawdziwy wielki antagonista prawdziwy superwilan, który próbował zniszczyć Unię i zniszczyć świat, ale on tak naprawdę jest jedynie antybohaterem w rozumieniu współczesnych komiksów. Bo w momencie, kiedy poznamy jego stronę, jego postać, poznamy te strony, to co dzieje się wewnątrz Unii, to zorientujemy się, jak szybko koncept całej Unii stał się przestarzały i co w ogóle poróżniło Skyfoxa z Unią. I zrozumiemy, że tak naprawdę, mimo że on stał się bardzo szorstki, wbrew swojemu pierwotnemu, w pierwotnej charyzmie, którą prezentował to on szybko zrezygnował z bycia tym obrazkowym superbohaterem chciał prowadzić życie inaczej i być może, znaczy Hatch jest jego młodszym odpowiednikiem tylko muszącym sobie radzić bez pieniędzy swojego taty więc te dwie postacie i Hatch i Hatch senior były według mnie w komisji najciekawszymi postaciami i gdyby one dostały więcej miejsca i na niej się skupiły chociaż jeszcze dwa, trzy odcinki kolejnej serii, być może mm. byłoby lepiej. I to jest chyba odpowiedź na to pytanie, czy którąś z tych postaci w serialach da się lubić. Według mnie można sympatyzować ze z, z, z tym podstarzałym Skyfoxem I, co ciekawe, tego oczywiście jeszcze w serialu nie nie widzimy, Chloe w miarę biegu czasu stanie się o wiele ciekawszą postacią niż jest nią obecnie. To tak ode mnie.
1: Zmierzając powoli do podsumowania, czy polecalibyśmy ten serial dla kogokolwiek? To może ja powiem od razu od siebie, że... Myślę, że jako ciekawostkę, jeżeli jesteś fanem komiksów, jeżeli jesteś w ogóle fanem superbohaterszczyzny, oglądasz zarówno DC jak i Marvela, warto sprawdzić, bo to jest coś innego. To nie jest dobry serial i generalnie, no ja się trochę umęczyłem go oglądając, jak mam być szczery, niemniej jednak jest to fajny ekspert. Eksperyment i taki no coś innego. Coś właśnie bardziej w stylu Invincible czy The Boys niż takiej typowej superbohaterszczyzny. Więc warto sprawdzić i zapoznać się po prostu z tym, jakie można mieć pode- podejście do superbohaterów. No inne niż właśnie takie typowo superbohaterskie.
0: Jeśli szukacie dobrego serialu, nie. No jeśli po- Nie polecam. No potra- potraficie, jeśli potraficie wybaczyć pewne braki serialowi, dajcie mu szansę. Jeśli na przykład chcielibyście sobie porównać komiks i serial, też śmiało. A jeśli nie chcecie tego robić, to ja tylko taką małą autoreklamę wrzucę. Ja stworzyłem materiał o Jupiter's Legacy na swoim serowym kanale, który nie jest recenzją, ale który bardziej porównuje postacie i wydarzenia serial versus komiks. Więc jeśli nie chce się Wam czytać, a chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, to zapraszam, wrzucimy link w opisie. Więc tak, nie jest to w żadnej mierze poziom The Boys, nie jest to w żadnej mierze poziom Niezwyciężonego, natomiast jeśli nie macie lepszego wyboru, może spróbujcie. Jeśli chcielibyście zobaczyć podstarzałego Supermana, który jest całkowicie wyrwany z czasów, w których żyje, to jest ciekawa przygoda, natomiast jeśli chcielibyście otrzymać wyłącznie dobry serial, to, to Odpalcie, odpalcie Amazona
1: i obejrzyjcie te dwa seriale, o których wspominaliśmy w trakcie trwania tej, tego materiału. Tak? Także jeszcze raz zapraszamy Was na kanał Kamila, tam o, obejrzyjcie sobie ten materiał. A dajcie też nam znać, czy oglądaliście Jupiter Legacy, czy podobał Wam się, tak bardzo jak nam powiedzmy, <grym> czy, czy trochę mniej, <grym> czy trochę bardziej. Czekamy na Was w komentarzach, wpadajcie także na naszą stronę internetową, gdzie możecie znaleźć pozostałe materiały, także na nasz kanał na YouTubie i cóż, chyba się będziemy żegnać.
0: Tak, na naszym kanale są też materiały o The Boys, o Invincible, także możecie zajrzeć przed obejrzeniem. No Do i zobaczenia. To tyle. Trzymajcie Cześć. się. Cześć.